0: Leuk. Hij
1: heeft, Leuk hij heeft er echt krijgen. zin in, ja, ja. Dus dan wordt het helemaal zwaar.
0: Hij zit hier al te wachten. Maar we gaan nog eventjes niet vertellen wie daar zit te wachten. Want uh, jij had je sneeuwpet op, zag ik.
1: Ja, mijn uh, petje inderdaad. Mijn Von Dutch petje. Dat is weer helemaal hip. Dat ja. was hip in de jaren negentig. En nu is het weer helemaal terug.
0: En hard nodig natuurlijk ook hard vandaag. Hard nodig
1: met de sneeuwval. Ja. 800
0: kilometer file.
1: Precies. Het stond helemaal vast. Jongen. Ja, ik wil daar wel even gelijk mijn collega Mark, die uh, ja, jullie horen dat ik nu al vandaag ja. iemand anders aan het uh, presenteren ben. Ik ook.
0: ga mezelf zo aankondigen.
1: Precies, maar uh, mijn collega Mark heeft gisteren in de podcast voorspeld dat er file zou komen te staan. En uh, daar had hij natuurlijk helemaal gelijk in. Dus ja. helaas weer een punt naar Mark.
0: Ja, ik kan bijna zeggen, dan gaat die volgende misschien wel naar jou. Want als jij ik. nou voor morgenochtend hetzelfde voorspelt.
1: <laughs> nou, ik had voorspeld dat de NS ook niet zou rijden, want ik dacht bij het eerste sneeuwvlokje gaan de treinen ook plat. Maar dat was dus niet zo. Ik ben ik vanochtend netjes met de trein vanuit Rotterdam hier naartoe gekomen. Geen enkel probleem. Maar ik ben benieuwd als het vandaag, zeg maar vanavond naar huis wel lastig wordt met de trein... dan uh, ja. haal ik misschien mijn punt nog binnen.
0: De voorspelling is, hè, morgen, uh, en morgenochtend en vannacht gaat er echt veel sneeuw vallen. Dus uh, ik denk, eerlijk
1: gezegd... Het zou Houd je bazen?
0: Nee, niet als het zooi is.
1: <laughs> nee, precies. Ja, want blubber wordt aan het einde. Dan word je ook niet vrolijk. En nee, dat wordt het. Dat wordt het.
0: Nou, Goed, dit is de Nieuwsdag met vandaag Martijn de Rijk. Dat ben ik, in plaats van Mark Beekhuis. En als altijd naast mij Talitha Mussen. Yes. Het is vandaag eh, donderdag 31 maart dat ik dat er ook nog eventjes bij zeg.
1: Precies, een dag voor 1 april.
0: En dan neuzen we altijd eventjes door het nieuws.
1: He? Ja, dan kijken we even wat ons uh, opviel
0: waar heb jij je neus aangesteld? Ja, waar yeah. heb je je neus aangesteld? Uh,
1: <laughs> nou ja, precies. gestoten, letterlijk nog ook. Ja. Er nee. um, nou, was natuurlijk heel veel gebeurd de afgelopen dagen met uh, de Oscar-uitreiking. Ik hou heel erg van de Oscars. Ik kijk er altijd vast naar uh, met mijn moeder gezellig. Maar nu werd het feestje verstoord door uh, Will Smit die daar het podium op kwam. Nou, dat weten we inmiddels allemaal. Maar inmiddels overweegt de Academy om een tuchtprocedure tegen meneer Smit te beginnen. Ze zeggen echt van hij heeft het hele feestje verstoord. Het blijkt dat hij ook gevraagd is na het incident om te dat deed hij niet. Uh, dus nu hebben ze zeggen, van we zijn er letterlijk ziek van. Uh, dus we overwegen uh, hem misschien wel te schorsen als lid van de Academy, maar er liggen ook andere straffen op tafel, waaronder, nou ja, dat zou dus kunnen betekenen misschien het inleveren van de Oscar. Wauw. En die won die diezelfde avond voor zijn rol als de vader van uh, Serena al... Venus Williams.
0: Dat kun je toch ook niet uh, uh, in een script zetten, dat iemand uh, uh, de Oscar wint uh, na zo'n toestand. Ja, dat, dat, dat is ook niet. heel,
1: het was ook echt gelijk direct daarna. Nee, dat is wel ik moet wel zeggen, bij de Oscars gebeuren altijd wel gekke dingen. Het is natuurlijk de acteurswereld. Dus er is altijd wel een of andere gekke verrassing. Maar dit was inderdaad wel, uh, wel heel erg bizar. En um, het zou natuurlijk voor hem heel, uh, heel zonde zijn op het moment. Want er werd ook al heel lang gezegd van wanneer gaat hij nou eens een keer een Oscar winnen. Want we kennen hem allemaal ja. een beetje van de luchtige comedyrollen. Maar op een gegeven moment is hij in zijn carrière wel serieuzere rollen gaan, uh, gaan spelen. En het gewoon uh, tot een hele goede acteur, uh, gewaardeerde acteur ontwikkeld. En dit is echt wel een smet wel op zijn imago. En op zijn, nou, ligt dan uh, ook wel op zijn carrière... als hij ook echt gerooiweerd ja. wordt bij de academy.
0: Uh, je weet waar ik aan moet denken,
1: Nou, waar aan, moet je aan denken? Dat weet
0: als ik niet. Als ik die klap uh, uh, nog eventjes voor mijn geest haal... die ik yeah. zien uitdelen daar op het podium.
1: One man's poison is another man's bacon. Hey!
0: Miss Piggy van, uh, van de Muppet Show. Oh, die ja. uithaalt. Ik Haia! Ja!
1: Precies. Natuurlijk, het was een echte bitch map, Dus ik begrijp je helemaal. Hey, en
0: dan ga ik iets weer inbrengen over iemand... die de rottigste baan van de hele wereld heeft aangenomen. En daar nog blij mee is oh, ook. Ja. Dat is Marjan Rintel. Die overstapt van de Nederlandse spoorwegen... Ja. waar ze twee jaar gezeten heeft. Dat
1: is ook al pittig. Dat is
0: ook al pittig, waar ze twee jaar gezeten heeft... als voorzitter van de Raad van Bestuur, moet ik dan zeggen. Want ze zat daar in totaal ja. iets van acht jaar. En zij wordt de nieuwe CEO van de KLM... als het in ieder geval aan de, de Raad van Commissarissen ligt nog wel eventjes een uh, aandeelhoudersvergadering overheen. En ik weet uit ervaring, want ik ben als verslaggever wel... Nou, ik denk wel tien keer op en neer gevlogen naar Parijs. Elk jaar weer. Omdat dat is dan, lekker. Uh, zeker. Ja, is zeker. Nou En aan die, uh, die bezoekjes aan Parijs op die momenten... dat er dan weer jaarcijfers te presenteren yeah. waren... kon je ook echt merken dat het steeds minder leuk was bij uh, Bij het Air France KLM. Ja, het begon altijd in het begin met, uh, met de Wijk, die mm -hmm. uh, met sorry, in het begin met Van Wijk, uh, die de, de, met Spinetta samen die hele fusie op, mm -hmm. op touw had gezet gingen we alle met z'n allen naar een super luxe restaurant. En dat was midden hartje Parijs. Ja, kon het niet op. Kon niet op. En dat werd uiteindelijk... Uh, ochtends heen en weer naar een uh, gebouwtje op, de, uh, op het vliegveld. Uh, eigenlijk ja, als heel maar kariger. zieloos. Als maar kariger En altijd weer die vragen over... Hé, uh, gaat het nog een beetje tussen jullie met Air France en KLM Ja, en,
1: de is een soort van ho slepend hoofd. Slepend gezeik ja. is het echt
0: en iedere keer weer en ja de laatste keer dat ik er was toen uh, uh, dat was twee jaar geleden uh -huh. ja was uh, aan het eind van die persconferentie aan het eind van elk gesprek van oh ja er is iets met corona in China uh, wat gaat dat misschien wel voor jullie allemaal betekenen ja. nou dat weet weten je we dus inmiddels. Wat zo
1: jammer is, want ik herken het wel. Zeg maar, ik ken ze ook verder niet heel goed van intern dan. Dus ik heb er denk ik ook minder mee te maken gehad. Verder ook met KLM. En jij bent één keer ook op een uh, soort uh, jaarpresentatie van een jaarverslag of iets geweest. Maar ook gewoon veel mensen in mijn omgeving hoor ik vaak van ja, KLM. Dat lijkt zo'n leuk bedrijf. Weet je wel? Lichtblauw. En uh, het lijkt gewoon zo'n koninklijk Nederlands bedrijf. En het lijkt allemaal uh, fantastisch om voor te werken. Maar als ik eerlijk moet zijn, ik hoor heel vaak het geluid van. Nou, je wil er echt. Het is een hele politieke organisatie. Organisatie, er kan weinig. Ja. Het is echt uh, niet inderdaad een, een makkelijke organisatie om nee, je bestuurlijk nee. zeker niet in te gaan bekijken. Precies,
0: je hebt, je hebt het dus, je hebt het dus, je hebt te maken met een aandeelhouder, de Nederlandse staat, de Franse staat. Je hebt te maken met ja. een partner, Air France. Die eigenlijk ja, jouw is eigenaar espenes, is. Zeg maar. ja. Het is zo ingewikkeld allemaal. En dan hebben we het dus nog niet eens over het vliegen. Wat op zich ook best wel ingewikkeld is.
1: Precies, wat ook uh, steeds meer onder druk staat. Van, kan dat überhaupt nog uh, anoniem? Nou ja, ja,
0: kijk. dus.
1: We wensen er naar, wel desalniettemin we, heel, heel veel succes. We wensen haar interessante met, uh, tijden toe. En het en dat dat zal vaak echt... nieuws opleveren. Misschien ook wel voor, een, voor onze podcast. Dus dat, uh, dus dat is goed.
0: Succes, Marjan Rintel. Precies, Zeggen heel
1: veel succes. Ik geef u het woord. Het is een eer om hier te zijn.
0: En ja, gezien de omstandigheden hè, dat we hier met elkaar moeten zijn, maar dat ik als eerste staatshoofd in
2: uh, jullie plenaire zaal mag spreken.
0: Dat was een historisch moment vanochtend in de Tweede Kamer. De lieten, daar konden we niet omheen.
1: Nee, de allereerste keer dat een buitenlandse president de. Tweede Kamer toesprak op deze manier. Dat was, uh, ik heb het live zo zitten kijken. En ik vond het... Ik moet wel zeggen, ik had er nog meer van verwacht. Maar dat is misschien omdat je dan zo dagen... al denkt van, nou, die speech ja. komt eraan. Dat ik allemaal kippenvel momenten Daar had ik mezelf op voorbereid. Of nou, heel ja, veel emotie, maar het een... was best wel... Het was, Strenger eerder ja. dan, dan heel emotioneel.
0: Ja, ik moet eerlijk ja. zeggen dat ik zat te wachten op een, uh, een, een, een tolkvertaler die uh, schoot, Want dat gebeurde Zis, in, uh, ja. in het Europees Parlement. En ja, ik zat een snik, achter het stuur zeg maar. te luisteren ja. toen ik dat hoorde. En ik, ik kreeg echt, ik heb daar dan echt wel tranen van over mijn wangen biggelen of zo. Maar dat gebeurde nu dus helemaal niet. En hij zat er heel streng bij eh, met zijn... Eh, natuurlijk weer een nieuw eh, groen t-shirtje aan. Een wat donkerder ja. kleur dan hij normaal gesproken had, viel me op. Dus het was een beetje, een beetje heel somber. En ik keek ook eh, streng de Tweede Kamer in. En, ja. Maar wat,
1: ja, maar wat wel echt opviel was... het was doorspekt met historische verwijzingen.
0: Ja. Heel en dus,
1: interessant. Ja, en dus konden we niemand anders, denk ik, vragen dan...
0: P.G. Kroeger. Goedemiddag. P.G., welkom historicus en ook schrijver van het boek uh, De Tand destijds... over het, uh, uh, nou de geschiedenis van het CDA. Maar vooral ook echt een, uh, een connoisseur van alles wat met speeches uh, te maken heeft. En volgens mij was dit voor jou uh, smullen vandaag,
3: toch? Ja, dit is genieten. Uh, omdat je, uh, uh, je luistert naar de boodschap... maar een hele goede speech... Uh, die laat je als het ware de architectuur van het verhaal volgen... He, ik zeg een goede speech is als een symfonie van Beethoven. He, dat is, begint daarmee en dan heb je dat tussengedeelte, dan heb je dat derde gedeelte, he, wat korter, met enige vrolijke dingen. He, het schetst en dan komt de allegro finale. <lacht> nou, dat had deze speech dus ook. En uh, uh, ja, ik zat te wachten, had dat natuurlijk ook in betrouwbare ronde met Jaap Jans al he, voorbeschouwd dat hij ook in Nederland zou gaan doen wat hij in Duitsland deed, wat hij in Verenigd Koninkrijk deed, wat hij het Europese parlement deed. Namelijk dat hij dus echt persoonlijk aanspreekt. Ja, hè? en tailor-made, dus toegesneden op dit publiek, daarna verwijzen. Dus in het, de boendestaak, Ronald Reagan citeren: Mr. Gorbachev, tear down this wall. Daar worden nieuwe muren opge opgetrokken in Europa. U Duitsers moet met ons die muren op weer vernietigen. Ja, dat was natuurlijk een geweldig beeld. Ja. Nou, nee, dat nee, kan je dan nee, in Nederland weer niet doen. Hè? Ja. Uh, He, dus, dus ik was... En
1: is dat allemaal ten doel om hè, uh, te zeggen van... ik wil naar die historie van ieder land verwijzen om echt de link te maken? We zitten in hetzelfde schuitje. Jullie hebben een soortgelijke periode gehad in de geschiedenis. Een soortgelijke ervaringen gehad als volk. Dus wij komen met elkaar overeen. Wij zijn samen.
2: We zijn de tragedie Rotterdam. Londen. Ja, die was
0: speciaal voor jou, Talita, als Rotterdammer. Je hoorde het woord Rotterdam vallen en bombardement.
3: Uh, ja, is een enorme, Pieter, duidelijke link. Hè? Ja. Nou ja, wat hij, dus, wat hij dus deed, is wat Talita net zegt. Dat hij dus gemeenschappelijke herinneringen, belevenissen, emoties tussen het volk van Oekraïne en het volk. Dat hij zegt van: jullie werden. Ja, als een braaf, neutraal land, ja, overvallen door een gruwelijke dictator. en die gooide je hele stad plat. Nou, dat is Kharkiv, dat is Mariupol.
0: Ja, dat zijn we dus zelf eigenlijk. Waar, uh, waar, waar die ja, dat is ook wel voor uh,
3: ons. Ja. Ja, ja. Oftewel, Oekraïne is Nederland en Nederland is Oekraïne. Dat is natuurlijk de andere kant ervan. En je hoort dus allemaal, heb ik zo gezegd. allemaal is het het gezamenlijke Europese lot wat we nu ondergaan.
0: Nou, hij gaat nog verder hè, want hij gaat gewoon uh, de dieper de geschiedenis in. Hier uh, heb je nog een uh, quote. Nou,
2: dat was de quote waarin hij het heeft over 1572.
3: U zegt, hè, hist, u zegt hij hoort op historie dus een historisch moment. Dus u viert een historisch moment morgen. Morgen 1450 jaar de watergeuzen die het stadje Brille innemen. En wat zei de hertog van Alva, dus de Spaanse top aristocraat-generaal... die dus in Brussel regeerde voor koning Philips II toen hij dat hoorde? No es nada. Dat vertelt niks voor. Het was het begin van zijn ondergang. Ja. En nog een ding, dat was ook niet iedereen weet. De Spaanse troepen die hij erop stuurde, hadden ja, van, jongens, even weg. Die kwamen helemaal niet meer bij Brille, want alles was onder water gezet. Een bekend verhaal uit de Nederlandse geschiedenis. Weet je wat ze toen gedaan hebben? Ze hebben de helft van de bevolking van Rotterdam uitge uitgemoord. Dus is heel zo. opvallend. In Rotterdam weet niemand dat. Wordt ook dus nee, niet dit herdacht. Is het niet. Nee. Iets van 4.000, 5.000 mensen zijn toen gewoon vermoord. Toen was Rotterdam oh. nog niet zo groot. hè? Nee, ja.
1: precies. Maar...
0: Ja.
3: maar dat is dus ook weer een element ja, van uh, uh, die watergeuzen. Die zeiden, nou, we nemen dat stadje in. We zetten de zaak onder water. En je denkt, hé, hey, dat zijn de verdedigers van Kiev. Ja. Hoe zou dat nou gaan? En, en Alva is dus Poetin. Ja. En yeah. wij... They... He, die die tractoren met die bakker, die, die, die boeren met die trekkers, dat zijn de watergeuzen natuurlijk.
1: Ja. Maar hoe zou dat nou zijn gegaan? Want volgens mij keken ook heel veel mensen in de Kamer uh, verrast op, zeg maar, dat dit werd genoemd. Ik zelf ook: van oh, help, hij weet beter dan ik dat dit een 500 jaar geleden mijlpaal is. ja. 54, sorry. Uh, mijlpaal is uh, op 1 april zometeen. Dat was, zat niet in mijn uh, bewustzijn. En ik merkte, ik zag het ook, ik zag ook iemand tweeten van de NOS volgens mij: van nou, ik had het ook zo snel niet paraat. En er moest echt gezocht worden, zowel bij de journalisten. Zoals bij de Kamerleden, waar gaat dit over? Dat, Dat zegt vooral veel van hen. Toch?
3: Dat zegt vooral veel van hen. Want de ja. koning heeft onlangs in de grote kerk in den Bril... Ja, de grote ceremonie bij de opening van alle herdenkingsfestiviteiten. Ja, en men is natuurlijk vooral bezig met het liefdesleven van André Hazes junior. Dat begrijp ik. <lacht> nee, maar ik zeg dat bewust, en wat, PG, wat niet PG, niet meer bezig. Ik zeg dat wat kritisch. Uh, ik had overigens, voordat ik hierheen ging, contact met een uh, topdiplomaat van Nederland... die overal ongeveer ambassadeur is geweest en nu in een hele belangrijke bank voor Oost-Europa werkt. En die zei, ja, zit die PG... Oekraïne staat bekend om zijn zeer hoge kwaliteit aan diplomaten. Hij zei, De ambassadeurs en dat soort mensen van Oekraïne die deugen allemaal. Die zijn heel goed. Hij zei, Dus dit is gewoon door de Oekraïnse ambassade in Den Haag voor hem voorbereid. Oké. Okay.
1: Ja, want Dat vroeg ik me af. Ja, hoe gaat dan is zo'n zo speechschrijver... hoe is dit allemaal voorbereid? Heeft hij uh, afstemming is, 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 gehad over is deze... Is
0: het
3: Zelensky zelf? Wat, wat uh, schrijft ja. hij ook mee? Ik bedoel, uh, is dat een team? Hoe zou ja, dat eruit Dat gaat zo. Dat is, uh, hij, hij doet dus nu een soort tournee virtueel. Uh, en laat dus uh, Oekraïners in zo'n land. Uh, bijvoorbeeld Stel een Oekraïnse hoogleraar geschiedenis. Aan de Universiteit van Leiden. Nou, die wordt dan gebeld door de ambassadeur. Want zo gaan die dingen. Die ambassadeur verzamelt. Stuurt dat dus naar de staf van Zelensky. Die heeft natuurlijk een paar journalisten. speechschrijvers, vak Fuck apart. Uh, daar weet ik alles van. En, uh, uh, en die bereidt dat voor hem voor. En die leggen dus hem voor. Dit is voor als je Mark Rutte zijn oren gaat wassen. Dit is als je Viktor Orban toespreekt. Uh, twee uur later spreek je in het Belgische parlement ging toe. We
1: gelijk hierna naar Australië. Ja. Zeg maar virtueel. Uh, ja, en daarna in België.
3: Ja. Vanmiddag om twee uur. En dat is dus geprepareerd. En ga ervan uit dat ze dus blokjes voor hem liggen. Voor die specifieke, van waar ik zei, tailor-made elementen van de speech. En dat hij de andere dingen doet hij uit zijn hoofd. Want Zelensky is natuurlijk een volleerd performer. Die man is acteur en comiek. Ja. En, en hij is dus wat Ronald Reagan was. Iemand voor wie dit volstrekt... Ja, dat is zijn normaliteit. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Ja, ja, Mark Rutte, je weet hoe het zit. Juist. Uh, Victor Orban, hoe die, die toesprak in de Eurotop. Ja. Victor, heb jij wel eens de laatste dagen naar de televisie gekeken? Weet jij wat er gebeurt in Mariupol? Dat was, dat was een mes dat tussen de ribben ging en nog drie keer werd rondgedraaid. Wauw. Hé, hey, en wat heeft het Wilhelbers hier uh, mee te maken? Ja, dat was echt een uniek moment. En mij viel op dat bijna niemand dat hoorde. Hij citeerde. Hier heb je het. Hij citeerde het zesde couplet van Wilhelms. Nadat hij verwees naar Alva en Den Denbrell zei hij dat ook zij de tyrannie gingen verjagen. Ja. Op Suzo wil ik bouwen. Maar laat mij niet meer. Alsof ik vroom mag blijven, uw dienaar taller stond. Vroom betekent hier dus loyaal, <laughs> trouw. Oh ja, oké. Okay.
0: Dit is het hele zesde couplet. Het hele het hele zesde couplet. Is dat is wel Even mooi beetje want Dat heeft ja. hij
1: dan heel soepel als een zin
0: tyrannie verdrijving. Ja. Die tyrannie, die kan ik me herinneren dat hij die uh, noemde. Ja, ja maar dat die, heeft... die mij het hert doorwond. Oh.
1: Ik vind het knap, want hij heeft dat niet zo benoemd... maar hij heeft het gewoon vervlochten in zijn verhaal, die zin.
3: En precies dat, op dat ja. moment. Want het Helms is dit jaar ook 450 jaar oud.
1: Ik begin de symfonie te herkennen.
3: Begrijp je wat ik zei? Ja. Ja. Een goede speech is als een symfonie van Beethoven of van Broekner. Dat is een architectuur. Dat is een gebouw.
1: Ja, maar wat was dan de genadeslag in de, in de symfonie? Want ergens komt dan inderdaad, het is een opbouw-opbouw. Is uh, dat dan het moment wat daarna komt? Ja, uh,
3: ja
0: precies. Hij volgens mij zegt, zijn we nu allemaal heel erg bij de les hè, op dit moment. We zijn
3: zo in onze geschiedenis, in ja. onze persoonlijke... Ja, want ja. Hij, legt dan, hij, hij legt dan twee verbindingen. Het verjagen van tirannie. En het, met die watergeuzen, net als die, die trekkers van die boeren. Een beetje wild, een beetje piraterig. Maar je wint wel. En, hij zei, en wat gebeurde toen, zei hij, dat is het begin van Europa. Hij zei, want waarom is Nederland opgericht, hij toen? En dat was voor samenwerken, vrijheid en verdraagzaamheid. En dat is uiteindelijk waardoor we met, in Europa met elkaar één zijn geworden daarin. En toen zei hij, wij willen, Oekraïne wil ook. Dus hij zegt, zijn wij nou eindelijk ook eens aan de beurt voor vrijheid? Voor verdraagzaamheid, voor samenwerken. Dat was indrukwekkend dat hij die. En toen zei hij: en hoeveel offers je daarvoor moet brengen, hoe pijnlijk dat is, toen zei hij. Jullie voelden het. En toen wees hij naar MH17. In
2: 2014 To die,
0: ja, daar had hij het over, Emma 17. Voor de zekerheid, ik heb deze quote ongeveer geknipt uit de juiste plek. Dus, <lacht> hè? Snap het. het kan zijn dat een goede Oekraïner die meeluister denkt van... wacht even, dit is niet wat hij nu zegt. Maar dat was een zinnetje net ervoor. Ja. Dat, dat zou zo maar ja. kunnen,
3: ja. Maar de, ja. het punt is dat hij dus ja. ook daar weer aan het eind van die historische verwijzingen... naar de meest recente verwijst. En dan zegt, eigenlijk, er zijn twee volken in Europa... die met bloed betalen voor wat hier gebeurt. Dat ene volk is Nederland en dat andere is Oekraïne.
1: China. Ja, en waarbij hij ook echt wel, volgens mij, kritisch was... in de zin dat hij ook echt letterlijk zei... jullie hadden toen niet echt door waar je mee te maken had. He? Dat zei hij ook wel. Nou ja, zei, zijn grootste
3: vrees, vond ik heel opvallend... is dat hij zegt, oorlog wordt gewoon. Ja. gebruikt ja. het woord routine. routine. Ja. Letterlijk het, het Franse ja. woord routine... wat ook in het Russisch en het Oekraïns is gebruikt. Gebruikt Hij Hij zegt we gaan er nog aan wennen ook. Ja. Het is ook zo. Het wordt
1: normaal. He? Mensen ja. zijn nu bezig weer met andere zaken. Het wordt een achtergrond iets. Terwijl het op de ja, Ik word hier ook
3: de, de man uit de entertainmentindustrie. Van we hebben nu de afleveringen van de serie gehad. Uh, het dappere Zelinsky uh, op het plein in Oekraïne. Het wordt weer eens tijd voor uh, de nieuwe liefdesleven van André Hazen Jr. <laughs> Oftewel, blijf er alsjeblieft bij. Vergeet ons niet.
1: Ja. Nou ja, misschien goed om dan ook door te pakken op wat. Um, vroeg hij vervolgens wat was zijn concrete vraag? Dat
3: was de, heel leuk. Ja. Dat was het verlangenlijstje. Ja, ja dat maar dat was de, de, dus de. niet een soort algemeen. Uh, we willen geld en wapens. Ook daar weer kon je zien dat zijn mensen uh, hem dus gewoon een lijstje hadden meegegeven. In Nederland moet je de nadruk leggen op dit. Ja? Nou, hij begon met. U zit daar in Den Haag en dat is de stad. Hè? Mijn, mijn oude baas Wim Deetman ja. is daar de, eerst verantwoordelijker voor. De stad van vrede en recht. Ja. En hij sprak dus Den Haag. Sorry, ja. hij, hij zei, de ik stad van Den Haag. de
1: tribunalen, zei hij ook. Ja, ja. En, waar, en waar het internationaal
3: ja. recht moet worden, moet zegenvieren.
0: Ja, gewoon rechtdoor vanaf uh, MA17. Juist dit verhaal in. En natuurlijk ook dus uh, uh, uiteindelijk straks Russen
3: die daar voor het tribunaal staan. Ik citeer wat hij letterlijk zei. Daar, dus in dat Den Haag... Weet men dat zulke misdaden vervolgd moeten worden. Ik reken dus hier op Nederland. Dat is het eerste ding. Dus niet geld, niet, nee, ik wil ik, recht. Heel, heel gedurfd om daar niet mee te eindigen. boet in moet de gevangenis in. Nee, ik wil dat het internationaal recht wordt gehandhaafd. Ja, het is
1: echt het aanspreken de hele tijd eigenlijk op iets van. Hey, eh, fundamentele waarden. Fundamentele wa waarden en ook de verantwoordelijkheid die jullie hebben als land. Ook gegeven jullie geschiedenis, gegeven jullie eigen strijd, gegeven. Je bent Den Haag inderdaad een plek van rechts. Zo van: het, is eigenlijk, het zou je eer te na zijn als je niet hier ook voor staat. Dat
3: het was dat, dus dat, dat ook komt, komt cultureel. Doorheen. Voor iemand uit Oekraïne heel slim. Het was een hele Calvinistische speech. <laughs> Dit zijn de waarden. Ja, Hier spreek ja. ik Nederland op aan. Onze lieve heeft u daarvoor in de wereld gezet. Ja, en de precies, koopman ja. en was er ook. Geld. Geld. Ja, precies, ja. Ja. Maar de koopman die was er ook. Want dat hij
0: duurlijk. heeft het ook uitgebreid gehad over sancties. En dat zij ook niet moesten terug... Ja. ze voor uh, straks geen Russisch gas meer gebruiken ja. en zo. En dat ja. snijdt
3: ons diep in de portemonnee, zullen we en maar zeggen. dat heeft hij dus in algemenere zin. Zo van dat we elk Europees land weet dat ik die boodschap kon doen. Want toen had hij voor Nederland weer een extra boodschap. Toen zei hij, ik spreek hier nu tot het, het absolute top agro-exportverfijning. Het toptechnologie Wageningenland ter wereld. Wij, Oekraïne zijn een enorm landbouwland. Al onze, nou ja, die die trekkers zijn ook op een stuk op een Jullie Hollanders moeten ons helpen dus die agro van Oekraïne weer te herstellen... Met een ondertoon, daar kun je nog rijk van worden ook. Hij dacht, je moet die Hollanders natuurlijk wel aanspreken... op wat ze echt aan. Ja, wat was het ook weer. Uh,
0: die Nederlanders, die is een rationeel land. En ja. uh, we komen Excellent.
3: er wel uit. Ja. Dat, daar was dit een prachtig voorbeeld van. Ja. He, zoiets van, iedere oost europiaan weet... die Hollanders verkopen is dus nooit zo'n opoe aan Poetin... voor een extra graag <laughs> Nou, het derde punt was... nog iets waarvan, dat kon je merken... dat hebben ze hem dus verteld. Dit accent moet je zetten. Die zei, ik verlang naar de dag... dat u, Nederland, ons... Komt helpen, want dan hebben we gewonnen. En dan moet dus die puinzooi worden herbouwd. En al die vluchtelingen waar u zo, zo, zo goed voor bent... die komen dan allemaal terug met dus hulp van Nederland... kennis van Nederland, bedrijven van Nederland. En dan gaan we samen Oekraïne weer opbouwen. Dus een hele slimme boodschap. De Oekraïense vluchtelingen, u koestert ze nu. Ze gaan terug en dan gaan ze met u samen ons land weer opbouwen. In Europa natuurlijk. Kassa... Ja, ja. De Hollanders denken kassa, maar er staat ja. aan vast. Dat kan natuurlijk alleen als ze dan meedoen in Europa. Ja ja. Ja, ja, ja. Dus dat ja. puntje dat legde hij, hij legde toen het lopertje slim, uit voor het slot. Slim.
1: Ja, wat slimmer. Nu begrijp ik ook beter waarom hij zei kies een stad. Want ik dacht even van, nee, dat vond ik heel opeens managerial inderdaad klinken. Of zo van, nou kies een stad uit en begin daar een project. Of, uh, begin dat. Maar dat sluit helemaal goed aan bij, uh, ja. bij de pragmatische geest van de, van de Nederlanders. Bro, dus ik, oh, Rotterdam ja, dat is, en dat is, is, dat is concreet, ja. dat kan ja. je beter pakken. De ja.
3: Italianen, de Italianen, echt fantastisch. De Italiaanse mensen van cultuur, van cultuur. Premier Draghi heeft gewoon medegedeeld dat alle Italiaanse operahuizen en concertgebouwen. garant zullen staan, met hem natuurlijk als minister. voor de herbouw van dat theater waar ze uh, oh, die schrikkelijke bom ja. op hebben gegooid. Ja, ja. maar maar, maar In Mariapol, ja. Mariupol, ja. Maar daar was alles ja. stuk. Ja. Ja. De, kijk, dat is natuurlijk ongelooflijk sterk. Je zou dus kunnen zeggen: dat het Rijksmuseum. en ja, in de musea in Nederland zeggen. wij gaan garant staan voor nou, de restauratie van uh, dat ding. Ja. En dan wordt er ook nog op de deur geklopt. Друже
2: Марк, що від вас, від вашої держави наш вступ є вразиє Дуже залежить. Хочу вам за все подякувати. Дякую, Нідерланди. Слава Україні.
0: Een beetje een zuinig applausje van de Tweede Kamer. Ja, de Nederlanders zijn hier gewoon niet goed in. Nee, dat we het. moeten gewoon, waarom kunnen die mensen niet schreeuwen? Nou ja, zo,
1: nee, en even ja. flink klappen. Ze hadden ons moeten uitnodigen,
0: Teresa. Ja.
1: ja, maar je moet ook, ik heb ja. wat geleerd, dat kijk, je moet nou, schuin klappen. Je moet niet zo klappen, ja. maar zo maak je niet meer lawaai. Ja. En maar kijk kijk, kijk <laughs> ja. nou
3: hoe Nancy Pelosi dan in het congres ja. Dan gaat dus die hele club, die, dat hebben ze gewoon geoefend, dat kunnen ze, gaan staan. Strak omhoog ja, in één beweging. Sommigen het nog half te eten. Oh, moet je wel gaan ja. staan? Ja. Ja. Oh, ja. Oh, ben je, oh, jij gaat ook staan. Oh, ja. Ja, oh jij ja. gaat ook, ja, ja. Ga ook Maar, maar de enige die echt werd aangesproken... en die echt moest gaan staan, dat was Mark. Maar Mark helemaal Rutte. als laatste... maakte dus Zelensky het heel persoonlijk. Ja. Waarmee hij dus ook weer... meerdere boodschappen tegelijk. Eén, ik spreek hier de door mij hooglijk gewaardeerde, maar ook hoog ingeschatte... Europese leider Mark Rutte aan. Want hij sprak hem niet aan over... u moet met Nederland nog wat een zeelening voor dit... of nog wat extra stingers leveren. interessant Heel Hij heeft over wapenleveringen een halve zin uitgesproken. Ja, en dat wijder. was omdat hij gewoon zei... wat dat betreft heb ik geen klachten over Nederland.
1: En het gaat hem natuurlijk om die rol in dat EU-lidmaatschap... waar Nederland een cruciale rol in speelt. Of ze er wel of niet. En
3: Mark uh, Rutte is natuurlijk ja. nu zo langzamerhand... een van de leiders in Europa. Gewoon wat betreft zijn ancianiteit. En hij is natuurlijk met Macron de leider in Europa... in de Europese Raad van de liberale ministers. Dat is ook van belang. En ja, Nederland is natuurlijk van... ja, dat gaat allemaal mooier, dat gaat allemaal lang duren. En dus Nederland heeft tot nu toe alleen maar... procedureel, bureaucratisch en dus onpolitiek... en bewust onpolitiek gereageerd hierop. Want je kunt natuurlijk ook zeggen als Nederland... natuurlijk bij, horen die ja. mensen erbij. Ja. We gaan beginnen, dat gaan we dit voorjaar regelen... dat is per... 1 september bij het nieuwe collegia. elke Oekraïnse student. via het Erasmus-programma mee kan doen. Daar heb je helemaal geen verdrag voor nodig. Dat kun je ook doen. Als premier. En ja. begon, die begon als staatssecretaris. Hoger onderwijs. Ministerie van Onderwijs. Ja. Dat kun je ook doen. Maar Nederland heeft tot nu toe. dus alleen maar bureaucratisch en procedureel gereageerd. En wat deed dus nu Zelensky? Die zei. die bureaucratische rimram. dat geloof ik wel. Ja. Dus hè, ik lees nu. Mark Rutte, jij weet dat. Oftewel, jij weet dat je bullshit. In die vergaderingen dat zei hij natuurlijk niet letterlijk.
1: Wat vind je ervan dat hij echt jij zei? En van wat ik begreep van een Oekraïense uh, vriendin die het uh, uh, heeft vertaald, die zei van ja, eigenlijk zei hij niet. Hij zei niet Mark Rutte, hij zei Mark. Hij zei jij en um, ook nog eens vriend. Goedje. Ja. Ja, dat zit er ook nog in. Mijn beste.
3: Best, ja. ja precies. Mark, beste. Ja, vriend, jij, beste, mijn beste, jij, mijn beste. Ja. Ja. Maar wat je dan doet. Is dat te uh, uh,
1: retoricaal? Nee, dat uh, is retoriek. Oké. Okay. Ja.
3: Mark, jij, dus je maakt het op, ja. mijn beste. Dus je zet hem even op een klein voetstukje. Jij weet precies wat ja. ik bedoel. Dat is ook, ik wil niet zeggen intimiderend, maar het is wel. Ja, het is wel. Wij staan nu wel op gelijke ooghoogte. Als de schoolmeester dat tegen je zegt, dan weet je dat je moet opletten. Ik, ja. ik gok dat die Alexander de Kroon van België... dat hij die, die zo niet zo persoonlijk heeft aangesproken. Onze. Ja. En maar het mooie hier dan van, was dat hij dus die hele opbouw had... Dan dus die laatste ja, prangende opmerking naar de persoon Mark Rutte... ook als Europees leider, namens Nederland natuurlijk. Om dan niet te zeggen, dank u wel. Dus Toen doen, 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 doen. riep je gewoon, leven Nederland. Dat was heel prachtig. Ja. En dan glorie aan Oekraïne. Slava Oekraïne. Wat wij natuurlijk als opera-liefers allemaal kennen als Slava, Slava. Als de tsaar dan komt in die prachtige Russische opera. Dan ja. zingt het volk Slava, Slava, eer, eer, hulde, hulde.
1: Ach ja. Nou ja, dat is, maakt het inderdaad wel meer een voorstelling dan een. Wat normaal gesproken inderdaad zou je bij, als je een, wat meer zakelijk of politiek. dan rond je het af met: van, nou, ik ga nu. En dan heb je zo'n dus slotbal, ik ga nu afronden en bedankt voor het woord. Dat, dat zou inderdaad niet passen bij iets wat zo is uh, mooi is opge, opgezet. Dan moet je inderdaad gewoon zo eindigen. Dat moet je met en dan, uh, ja.
3: En dan ook ja, daar gewoon had, opstaan joh, had, en weggaan. Een ongelooflijk gemeen, vals, fileng zinnetje. Vertel. Nederland deed al zoveel aan het lamleggen van de Russische financiële stromen. en de e Russische economie. En ook economische belangen. <coughs> ja, Sigrid Kaag heeft de hele Zuid als al leeggeveegd. Oh ja, Dit is dus een ja. zeer verfijnde manier. Dat was heel politiek. Door dat te zeggen, wist hij dat dus de Tweede Kamer <coughs> daarop zou zeggen. Nou, dat okay. is een hulde die Nederland nou misschien niet heel erg verdient. Nou, iedereen heeft zoiets van. Oei, we werden geprezen voor iets... <coughs>
0: Heel slim was dat. PG Kroeger, we gaan jou hartelijk bedanken. Want uh, anders dan wordt het echt weer een uitzending van uh, à la, uh, Betrouwbare Bronnen. De podcast die jij maakt met uh, Jaap Jans, onze oude collega trouwens ook. Um, daar gaan we natuurlijk zeker naar luisteren, naar die podcast. Maar we willen hem wel een beetje aan deze kant van de één uur houden. Deze uitzending. Dus lukt ons niet elke het, het keer. Al, het is nu al een beetje het is een soort nieuwsdag al, slash ja, betrouwbare ja, precies, bronnen geworden. Ja. Maar voor een keer... Betrouwbare dag.
1: Precies, de betrouwbare dag. Maar, maar we hebben
0: ervan genoten. Dankjewel. Ik ook. Hey, en die Tweede Kamer die is daar dus inderdaad echt ja. gewoon ja. op doorgegaan. Die
1: is er op doorgegaan. En Hoekstra had uh, niet naar tevredenheid de antwoorden voor ze. Dus die hebben gevraagd, Nou, die moeten gewoon weer terugkomen. Dus het is even geschorst en ze gaan vanavond, uh, moet Hoekstra terug naar de Kamer. Nou, dit was hem uh, alweer de nieuwste Hoe vond je hem nou? zo'n uh, eerste keer meedraaien? Ik vind het leuk. Nou, ja. dan hopelijk uh, vaker. En dat gaat
0: ook gebeuren. Ik ben al ingeroosterd.
1: Oh, nou, super. Ja. Dus ik kan alvast de luisteraars laten wennen. Gaat het nog uh, even duren
0: hoor, maar uh, ja,
1: super. <laughs> ik kan hier nog even van bijkomen. Nou, ik vond het ook hartstikke leuk. Dan gaan we gewoon weer mee door. Volgende week zit uh, Mark Beekhuis wel weer uh, maandag aan de knoppen. Die zat uh, vandaag bij een leuke WOP-cursus. Dus die uh, zit zich in het verdiepen in, uh, in alles wat met wop te maken heeft.
0: Die is er alleen maar beter van geworden. Joh.
1: Ja, die is alleen maar beter van geworden. Uh, jullie kunnen natuurlijk de podcast vinden in je favoriete podcast-app. Daar kan je ook liken, subscriben, alles doen. Uh, en je kan ook even kijken op social media, want we zijn te vinden at BNR, @deNieuwsdag. De Nieuwsdag. Uh, daar kan je ook de poll invullen van de dag. Nee, die hebben we trouwens niet vandaag, want we hebben geen, we hebben geen vraag van de dag. Um, maar daar kan je ons natuurlijk wel uh, vinden. En dan uh, tot volgende week.
0: Tot volgende week.